0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, la musique de Schumann a l'honneur ce soir dans le journal du classique, les élans Schumanniens, que servent avec tant de ferveur les musiciens du trio Vendereur, avec quelques complices, dans un magnifique triple album sorti chez Harmonia Mundi. Vincent Koch et Raphaël Pidou, pianistes et violoncellistes du trio Vendereur, seront justement nos invités ce soir. Le temps de notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale, le festival de Salzbourg a reçu une avalanche de récompenses à l'occasion de la cérémonie des Opera Awards. Cela via des artistes associés à la manifestation, Robert Carsen, élu metteur en scène de l'année, Thierry Petrenko distinguait lui dans la catégorie « chef de l'année » ou encore « Malgorzata Chessignac » en tant que « set designer de l'année » mais surtout en remportant la catégorie « festival de l'année ».« Une telle distinction nous donne du courage et de l'énergie en ces temps qui nous en ont tant privés », a déclaré Elgar Abelstadler, la présidente du festival. » L'édition de la Pentecôte du Festival de Salzbourg se tiendra justement dans quelques jours, du 21 au 24 mai, et nous aurons l'occasion d'en parler la semaine prochaine dans le Journal du Classique. Renaud Capuçon vient de dévoiler le programme de sa première saison à la tête de l'Orchestre de Chambre de Lausanne dont il a été nommé directeur artistique il y a un an. Dix grands concerts, cinq productions à l'opéra des tournées en Suisse, dirigées par Renaud Capuçon lui-même mais également par quelques chefs invités tels Simone Young, Daniel Harding Bertrand de Billy ou encore Christophe Eschenbach, et avec des solistes tout aussi prestigieux parmi lesquels Daniel Barenboim Daniel Barenboim qui se produira au sous la direction de Domingo Indoyan, Philippe Gaud vous en dit plus sur cette saison 2021-2022 de la formation helvétique avec laquelle le violoniste entend bien développer sa nouvelle passion pour la direction mais aussi concrétiser des projets destinés à des publics dits empêchés. Initiée l'année dernière pendant le premier confinement, la Music Fest parisienne connaîtra une seconde édition du 25 au 29 mai à la Salle Cortot. La Musique Fest, festival de musique de chambre, conçu par la violoniste Lia Petrova, comme un projet musical et fraternel, nous dit-elle, célébrant chaque année un grand compositeur. Alors c'est Brahms qui sera à l'honneur pour cette nouvelle édition. Brahms, dont la musique de chambre sera servie par Nicolas Lise Lisberto, Adrien Boisseau, Léa Enino, Alexandre Kantorov, Adam Lalou, aurélien Pascal et tant d'autres, aux côtés donc de la violoniste Lia Petrova et ce festival. Et gratuit. Rendez-vous donc du 25 au 29 mai, salle Corto. L'or Maison sur Radio Classique. On se régale depuis quelques jours sur Radio Classique avec le nouvel album, triple album du trio Vendereur, dédié au trio, mais aussi quatuor et Quintette, avec piano de Schumann, et justement deux des membres du trio Vendereur sont avec nous ce soir. Vincent Coq et Raphaël Pidou, bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors il y a dans, dans ces pages de Schumann une énergie, une force, une flamme, même si ces pages ont des accents parfois bien dramatiques. Une force qui nous fait énormément de, de, de bien en ce moment. Quand vous avez enregistré cet album en, en pleine période de crise sanitaire, en pleine période d'angoisse justement, est-ce que quelque part cela vous a permis de retrouver cette, toute cette ferveur qui avait tant manqué du, durant le confinement
0: oui, parce que déjà, il n'y avait pas de concert. Enfin, quasiment, il y a eu quelques concerts l'été. mais Là, on a enregistré fin septembre, octobre. Il y avait, c'était un peu la fin des concerts. Donc, on s'est retrouvés à refaire de la musique ensemble. Particulièrement on a commencé par le Quintet et le, le Quatuor, qui sont des œuvres de Schumann tellement pleines de, de jubilation, d'énergie, de enfin d'une joie de jouer ensemble. En plus, on, l'équipe qu'on formait avec Christophe Gauguet et Catherine Montier, on est une équipe d'amis. Donc, le Preneur de son, Hugues Deschaux, tout ça, on s'entendait tellement bien. On était bien, on était dans cette salle magnifique à Poitiers, et faire, jouer cette musique, commencer avec toute cette période qui nous entoure, qui est quand même très sombre, une espèce de, 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 d'énergie vitale, c'est-à-dire c'est, c'est une, une cure de vitamine.
1: Oui, on la ressent cette énergie vitale dans, dans votre interprétation. Alors encore une fois, comme pour le précédent album, vous avez choisi de ne pas rester à trois, vous vous êtes associé à, à deux partenaires, Christophe Gauguet et Catherine Montier. Jouer en quatuor, jouer en quintette, vous en avez de plus en plus besoin. Vous avez besoin d'élargir votre univers sonore en ce moment,
2: Raphaël oh, Moi, de, tout le temps. Tout le temps. <rires> <rires> mais non, mais c'est, c'est surtout que là, ça, ça avait du sens. Et puis, d'abord, ce sont, sont deux excellents musiciens et c'est tellement naturel de faire la musique, de faire la, la musique avec eux que ça, ça on ne se pose même pas la question. Enfin, voilà, c'est une évidence. Et puis, je, je pense aussi que Schumann, c'est un univers tellement particulier qui peut être complexe. On peut mettre des années et des années à comprendre un, un trio. Par exemple de Schumann, ce qui n'est pas le cas du quintet et du quatuor qui est beaucoup plus euh, frais et peut-être moins torturé, on va dire. Et moi euh, je suis très fier qu'on, qu'on ait pu réussir à, à, à faire ce, ce disque et surtout à prendre le temps en fait. Et là c'est vrai qu'on en avait avec ce, cette crise sanitaire, prendre le temps de, de retravailler, reposer les choses. Et on a effectivement, comme dit Vincent, on a pris le temps de travailler ce qui est entre guillemets rare quand on a des concerts un peu partout dans le monde à faire. Et on a même pris plaisir à ça et on a vu le résultat. Au moment de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on était beaucoup plus concentré sur des, des points précis, euh, dans l'interprétation, dans, la, dans, dans des choses du, du, du quotidien du musicien, mais on sentait qu'on avait eu bien fait de, de, de retravailler des choses précises comme on le fait à l'école, en fait. Hein, voilà.
0: Thank
1: you. The du Quintet avec piano de Schumann que vous avez enregistré, Vincent Coq, Raphaël Pidou avec Jean-Marc Phillips, mais aussi Christophe Gauguet et Catherine Montier, un extrait de ce magnifique coffret qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Alors c'est vrai que ce Quintet, c'est l'un des plus grands chefs dœuvre du répertoire chambriste. C'est l'une des premières œuvres de, de musique de chambre de Schumann qui s'était jusqu'à présent consacrée essentiellement au piano. Le piano a même, Vincent Coq, une dimension presque concertante dans cette œuvre qui a déjà aussi une dimension presque symphonique.
0: Tout à fait. Le quintet, oui, Schumann était pianiste, donc euh, là on est encore dans, une, dans la formule... Le, le, bah souvent le quintet, d'ailleurs, c'est souvent quatuor à cordes et piano dans, dans, dans l'écriture. Donc le piano a toujours un rôle un peu, euh, effectivement, de soliste, même si chaque instrument a, de, a des solos extraordinaires. Hein. Les trios, on va s'approcher p- un peu à peu plus du, de l'idéal schumannien qui est de donner, c'est la forme trio qui veut ça aussi, une voix égale à chaque instrument et une indépendance. Comme disait Corto, la musique de chambre, c'est l'art de ne pas jouer ensemble. Et chez Schumann, il y, y a cette idée que chaque voix est indépendante dans un tout, et c'est ça qui fait la difficulté et qui peut rendre la musique si on la... On, a, on s'y penche pas avec attention, compacte, alors qu'elle ne l'est pas du tout, et obscure. Mais ça, c'est plus les trios. Le quintet comme le quatuor, là, effectivement, on a cette forme très flamboyante et classique du, du piano un peu soliste avec un quatuor à cordes.
1: Et ce qui est fascinant aussi, quand on, on écoute euh, ce, toutes ces œuvres de musique de chambre, ces trios, ces quatuors et quintet de Schumann, c'est qu'on a l'impression de, de parcourir toutes ces expressions. On trouve à la fois ces sentiments passionnés, euh, cette flamme, un côté aussi très dramatique, et en même temps, beaucoup de tendresse. Il y a tout, Schumann, dans, dans ces pages que vous avez enregistrées, Raphaël
2: Mais euh, euh, j'ai plus rien à dire, vous avez tout dit. Euh... <rire> j'ai besoin d'une <rire> euh, confirmation, mais, peut-être <rire> Mais c'est vrai que quand on joue ça, on n'y pense pas, vous voyez, on est, on est dans la musique. Moi, je ne pense pas être tendre quand je joue, ni être sentimental, mais c'est, c'est, c'est vrai que chez Schumann, particulièrement, il y, a, il y a cette espèce de... Pour moi, c'est le, 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 le Beethovenien de ce moment-là, quoi. C'est objectif et on peut pas tergiverser c'est, c'est comme ça et puis il est ultra précis dans sa dans sa diction enfin dans l'articulation je sais pas comment on peut faire pour ne pas faire le texte quoi ce qui est ce qui est marqué de, dessus alors après effectivement au niveau du rubato on, on on le travaille il y a, il y a le, le modelage, on va dire, hein, musical, qui est important. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai, je, je prends beaucoup de plaisir à jouer en quatuor, alors que je ne suis pas quartettiste Et ce qui est intéressant, alors, comme le disait Vincent, c'est que c'est vrai que dans les quintettes, le piano a une tendance à être soliste, mais en même temps, comme on est trio avec piano à, à la base, eh bien il y, a, il y a des interactions qui se passent, qui se passent pas forcément quand un quatuor joue avec un, un, un pianiste solo. voilà Donc j'ai, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Euh
1: et dans, dans les trios, justement, les, les trios de, de, Schumann, qui sont des œuvres un petit peu plus tardives, qu'il a composées au moment où il était vraiment, euh, où il sombrait dans, 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 la maladie, dans, dans la folie, il y a, il y a des accents encore plus sombres. Et en même temps, quelle évolution perçoit-on par rapport à, par rapport à l'héritage de Beethoven, par rapport à, à l'héritage de, de, Schubert, Vincent Koch?
0: Ah, je pense qu'on est quand même assez loin. C'est vraiment, je trouve, le, la musique de Schumann, cette musique-là, les particulièrement le, le, l'apogée du, du romantisme allemand avec ses idées, comme un peu dans la littérature, qui pour des Français, quelquefois, les livres de, Jean, livres de Jean-Paul, tout ça, peuvent paraître un peu touffus. Il y a énormément d'idées qui s'entrechoquent de mondes fantasmagoriques, euh, de fantaisies, de... Fantasy, de des fois, on a l'impression que la, st- que la structure, euh, il, il a du mal à réfréner, à construire ses idées. Mais c'est ça qui fait cette richesse, c'est que c'est, c'est le personnage de Schumann, ce qu'il y avait dans sa tête. On savait qu'il y avait le, dans sa musique le Florestan, Eusebius, Le Sage, tous ces gens qui, qui se mélangent. Et je pense qu'avec le temps, il y en avait encore plus qui arrivaient, puisqu'il a même écrit une pièce... Euh, pour les pianistes célèbres qui humoresque, où il a même écrit une partie que, que seul l'interprète voit et qu'on ne joue pas. Donc il oui. y, y a vraiment Schumann, Il c'est un monde de personnages. Et les trios, ces personnages, plus ils avancent, plus ils s'entrechoquent. Je pense peut-être pas dans le deuxième, il y a un côté plus clair. C'est peut-être pour cela que d'ailleurs que Clara Schumann le, le préférait. Mais dans le premier, enfin, je ne sais pas si c'est historique, mais certains musicologues voient il y a un, dans premier mouvement, par exemple, il y, a un, il y a un passage avec les cordes qui jouent pour Ticello, donc un son très un peu immatériel. Euh, certains musicologues disent que c'était des visions déjà parce qu'il avait déjà des visions schizophréniques où il voyait des, il voyait des anges, des, enfin, des esprits, et que ça, c'était c'est un peu une représentation de ça. Et puis on avance. Moi, le troisième trio. Et premier mouvement, c'est une musique qui tourne sur elle-même. Ça fait penser au cercle de Van Gogh, de ces gens qui sont malades mentaux, où les choses, ça fait tous ces cercles. Et là, mais c'est à la fois très 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 beau et où les idées sont brisées aussi souvent le troisième mouvement, le mouvement lent du, du troisième trio c'est une beauté, parce qu'il y a, il y a ce chant d'amour extraordinaire, parce que quand même un des points qui, qui, qui caractérise Schumann c'est, c'est Clara et l'amour qu'il avait à sa femme jusqu'à la fin de sa vie donc il y, a, il y a des déclarations d'amour dans toute sa musique du début à la fin, mais là souvent dans le troisième trio par exemple, les idées se brisent d'un coup, une espèce de rupture complètement un peu chaotique et ce qui rend cette musique encore plus touchante et bouleversante, parce que c'est un point commun qu'on a tous, la, la, la souffrance, et donc le, le fait que quelqu'un comme ça arrive à la transcrire dans la musique, euh, c'est, c'est, c'est magnifique.
1: Le deuxième mouvement du troisième trio avec piano de Schumann joué par le trio Vendereur un nouvel extrait de ce sublime coffret de trois CD l'intégrale des trios Quatuor et Quintette avec piano de Schumann qui était d'ailleurs trophée radio classique la semaine dernière Alors on on se réjouit de vous retrouver au disque votre retour sur scène maintenant que les salles peuvent accueillir du public est-il imminent Vous avez un rendez-vous à Beauvais à la fin du mois Le premier, c'est dans un,
0: le festival que dirige notre, notre ami et collègue Emmanuel Bertrand. On fera un concert Beethoven et Mantovani. Ensuite, on ira aux Folle Journée de Région. Et ensuite, nous avons un concert à Mel en Charente. Après en Vendée, dans un festival en Vendée.
1: Festival des Voutes Célestes.
0: Des Voutes Célestes, voilà. On jouera justement du Schumann entre autres. C'est, voilà, c'est un bonheur de retrouver la scène. Alors l'étranger pas tout de suite parce que c'est encore compliqué, mais euh, je pense que ça viendra très 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 vite. J'espère. Et puis pour tous nos collègues, tous les et les jeunes parce qu'on est aussi enseignants. Nos étudiants, ils ont besoin de ça. J'espère pour eux qu'ils pourront retrouver les... la scène eux aussi parce qu'ils en ont besoin pour vivre et puis parce que c'est La la vidéo, c'est très bien, mais c'est qu'un pis aller quand même.
1: Et justement, toute cette période que l'on traverse depuis un an, vous avez été, comme tous les artistes, privés de scène, même si vous avez, j'imagine, donné quelques concerts en streaming. Comment avez-vous comblé cette absence de la scène sur le plan musical Est-ce que, justement, l'enseignement, ces échanges avec les jeunes ont été d'autant plus importants pour vous,
2: Raphaël Pidoux bah, Nous, on a eu effectivement la chance de pouvoir continuer à enseigner, en évitant le plus possible la vidéo. Et je dois dire qu'en fait, le premier confinement, Surtout il y a un an, euh, ça, ça a été difficile parce que là, on était coupé de tout. Moi je, je donnais rendez-vous avec, à mes élèves euh, au café, je crois qu'ils n'étaient pas encore fermés, je me souviens plus très bien en fait, euh, si, ils étaient c'est déjà fermés. Enfin je leur donnais c'est... rendez-vous quelque part mais sans violoncelle et je parlais avec eux. Oui. Euh, je parlais avec eux et en fait euh, je, je, me, je me rends compte que ça, ça a été bénéfique. C'est-à-dire que souvent, alors c'est ce qu'ils me disent, mes doigts marchent bien mais pas ma tête. <rire> Et on a, on a fait un petit voyage comme ça, je les ai amenés sur un petit chemin qui, s'app, qui pourrait s'appeler introspection ou je ne sais quoi. Et ils, allaient, ils étaient tous en super forme à la rentrée de septembre dernier. j'en on a tenu, alors après effectivement il n'y avait plus de concerts, il y a, c'était compliqué. Mais on a eu des petites poches comme ça oui. où les, les conservatoires supérieurs pouvaient quand même continuer leur cours en présentiel.
1: Alors c'est vrai qu'il y a une belle euh, nouvelle génération de, de musiciens, notamment dans le domaine du trio. Nous avons eu l'occasion d'échanger dans le cadre du journal du classique avec des jeunes trios, je pense au trio Zelia ou au trio Elios, qui ont travaillé justement avec vous, qui ont pris des, des cours, aux, oui, oui. des conseils auprès des <rire> du, du trio Vendereur. Quel regard portez-vous Vincent Coq et Raphaël Pidou sur cette nouvelle sur ce nouveau trio français qui qui émerge aujourd'hui
0: eh ben, Je leur dis bravo et continuez. Après personne peut prédire de l'avenir, parce que il y a plein de facteurs qui vont faire que les choses vont continuer. Bien sûr, il y a la chance, il y a le talent, mais il y a aussi les facteurs humains, parce que la musique de chambre, pour un groupe, c'est trois personnes ou quatre personnes, et le facteur humain est en fait très important, et c'est ce qui fait que souvent les groupes ne tiennent pas. Donc, ben je leur dis tenez bon, explorez du répertoire, et prenez du temps. La musique de chambre, on est moins touché peut-être que le domaine des solistes... Vous savez qu'ils sont un peu tellement poussés vite... euh, des fois, euh, ils n'ont pas le temps de, de, de sortir de leurs études, qui sont déjà sur scène. Et des fois, des bah, là, importantes... là, ils
1: ont pris le temps. Hein, ils n'ont pas été propulsés sur scène. Non, ça
0: c'est vrai se... qu'avec <rire> le. Mais c'est le des gens, c'est, c'est groupes dont vous parlez. C'est des groupes qui existent depuis plusieurs années déjà, yeah. parce que nous, on les a fait travailler. Enfin, il y a trois ou quatre ans. Donc, c'est des groupes qui sont déjà installés. Mais euh, je leur dis, enfin, il faut avoir de la persévérance, de la patience. Et le but du jeu, c'est d'être. C'est peut-être un peu précipré préchat de dire ça, mais c'est de trouver sa place et d'être heureux dans ce qu'on fait. Et la musique de chambre le permet. Mais surtout, je, ce que je leur dis aussi, c'est, bougez-vous, quoi. Ne vous arrêtez jamais de croire que vous êtes arrivés. L'avenir sourit à ceux qui, qui, ont une ambition. C'est artistique, dans le bon sens du terme, et humaine, et donc c'est pour ça que, mais, mais c'est très important pour nous, et je, je dirais même, c'est, on apprend beaucoup maintenant, plus le temps ça va en enseignant. C'est ce que me disait Léon Fleischer quand j'étais étudiant au conservatoire, donc en masterclass, il me disait, vous verrez, le plus important pour un musicien, c'est l'expérience. Et l'expérience d'enseignement, je, je pense que c'est une chose qui doit être complémentaire de sa carrière, que ce soit soliste ou n'importe, c'est vraiment important.
1: Voilà, donc il y a l'enseignement, il y a la transmission, il y a votre association Talents et Violoncelle, Raphaël Pidou, qui organise au mois de janvier prochain un grand concours de lutterie à la Philharmonie de Paris.
2: Exactement, ça sera le premier concours international de lutterie qui sera dédié au violoncelle, bien sûr. Pendant la Biennale du à Accord, du 19 au 23 janvier 2022, on attend énormément de luthiers déjà établis, mais aussi, on a fait une, une grande place à tous les jeunes luthiers en école, donc dans le monde entier, il y aura des Chinois il y aura des Américains, il y aura des Canadiens, il y aura des des Anglais, etc., et euh, voilà, c'est, c'est ma passion, la, la lutherie. où on a besoin d'avoir des instruments qui continuent d'être construits. Par, On a des, des luthiers exceptionnels dans le monde entier maintenant. On grandit de jour en jour avec l'association. On a, je crois, 55 instruments qui tournent parmi les, ces jeunes qui sont dans le besoin, hein, qui n'ont pas d'a, assez d'argent pour s'offrir des, des beaux instruments à la hauteur de leur talent. Et euh, les mécènes n'arrêtent plus. Donc, on, on les accueille à bras <rire> ouverts.
1: <rire> voilà, les, méc- les mécènes sont présents même pendant ces périodes de classe c'est pas douloureuse. Merci infiniment Raphaël Pidou et Vincent Coq d'avoir passé un moment avec nous. On va se quitter à, avec un, un nouvel extrait de ce coffret, Coffret Schumann, avec l'une des Fantasies Stücke Opus 88, des pages pour Trio beaucoup moins connues euh, de, oui.
0: plus, plus, de Schumann. En fait, l'opus ne correspond pas vraiment à la réalité historique, parce que c'est une œuvre plutôt de jeunesse.
1: Mais qu'il a retravaillé par la voilà.
0: suite. Voilà, et c'est vrai que quand on s'y penche, parce qu'elles ont été souvent un peu, comment dire, un peu, pas décriées, mais un petit peu négligées ces pièces, mais quand on se penche vraiment à fond dedans, bah tout de suite, dès la première, on dit génie.
1: Et puis on a toutes les humeurs de les et Florestan.
0: Voilà, exactement.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci. L'une des fantasies stuqueux pour Trio avec Piano de Schumann par le trio Vendereur. Un nouvel extrait de ce formidable triple album qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Pascal Roffet. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.